0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft. Die Diskussion mit den beteiligten Staaten dauert an, auch mit den genannten EU-Mitgliedern. Über die verbleibenden technischen Details soll es bis Oktober eine Einigung geben. Wir sind uns sicher, wenn diese Details sich klären, werden auch die EU-Mitglieder mitmachen, die bisher nicht unterschrieben haben. Eines dieser Länder ist Irland, was in der EU als Niedrigsteuerland gilt. Dort haben auch große multinationale Konzerne wie Google und Apple ihren Europasitz. Das Land ist auf die IT-Branche angewiesen. Eine Isolation in Europa ist aber auch nicht in seinem Sinne. Eine Analyse zur irischen Haltung hören Sie jetzt von Martin Aliot. Der irische Finanzminister und derzeitige Chef der Eurogruppe, Pascal Donahue, gab sich gestern in seiner ersten Reaktion auf die Einigung unter den meisten OECD-Mitgliedern versöhnlich. Of a rate of at least 15%. Vieles von dem, was hier vorgeschlagen werde, könnte er unterstützen. Aber bei der Mindestbesteuerung von Unternehmensgewinnen von 15 Prozent habe er einen Vorbehalt eingebracht. Das wolle er konstruktiv weiter ausloten, sowohl im Rahmen der OECD, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, als auch innerhalb Irlands. Entscheidungsreif werde die Sache im Oktober werden. Hier geht es ums Eingemachte, um einen nicht unumstrittenen Eckpfeiler der irischen Wirtschaftspolitik. Seit 24 Jahren gilt in der Republik Irland ein Körperschaftssteuersatz von 12,5 Das wird von allen größeren Parteien bisher felsenfest verteidigt als Garant der Verlässlichkeit und Berechenbarkeit. Es stimmt, dass die Berechnungsgrundlagen für die steuerbaren Gewinne etwas offener und durchsichtiger sind als anderswo, dass also ein tiefer Satz auf relativ hohen Gewinnen berechnet wird, während andere Länder eher umgekehrt verfahren. Aber der irischen Sünden sind mehr. Jahrzehntelang hat das Land Briefkastenfirmen geduldet, die es erlaubten, multinationale Gewinne durch Irland in oftmals karibische Steueroasen zu schleusen, wo dann überhaupt keine Steuern anfielen. Die schlimmsten dieser Schlupflöcher, spöttisch als Double-Dodge-Sandwich bekannt, wurden zwar mit Wirkung von Ende 2020 gestopft, aber der Missbrauch geht weiter. Als die Gruppe der Sieben diese Reform im Juni vorschlug, meldete der Ire Donahue Bedenken an. Er wolle weiterhin einen begrenzten Steuerwettbewerb verteidigen und die besondere Rolle kleiner Länder innerhalb dieser Reform herausstreichen. Irland. So warnte er, werde möglicherweise einen hohen Preis bezahlen. Irland könnte bis zu einem Fünftel seiner Einnahmen aus der Unternehmensbesteuerung einbüßen. Das wären 2,2 von 12 Milliarden Euro letztes Jahr. Allein diese Zahl berücksichtigt die Mehreinnahmen aus einer Erhöhung des Steuersatzes auf 15% nicht, lediglich die Verluste aus der höheren Besteuerung multinationaler Firmen in anderen Ländern. Und es kommt hinzu, dass Irland seit 2015 aufgrund der Umlagerungen von steuerbarem geistigem Eigentum gewaltige Zugewinne bei eben diesen Einnahmen verzeichnen konnte. 2014 betrugen sie gerade mal 4 Milliarden, also ein Fünftel der Erträge im letzten Jahr. Irland jammert folglich auf hohem Niveau. Als der EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni im Juni an einem virtuellen Dubliner Seminar teilnahm, verkündete er den Tarif klipp und klar. Namentlich die Einführung einer Mindestbesteuerung von 15 Prozent müsse verbindlich geregelt werden. Die Einführung der 15-Prozent-Marke sei Sache der nationalen Gesetzgebung. Zusätzlich müssten gewisse EU-Richtlinien ergänzt werden. Der Druck auf Irland nimmt also laufend zu. Das Land hat ein großes Interesse daran, seinen nicht immer begründeten Ruf als Steueroase abzustreifen. Die einflussreiche Irish Times meinte heute jedenfalls, ein Einlenken Irlands sei nahezu unvermeidlich.